0: 听众朋友，欧洲议会上周通过为期两天的讨论，表决通过了去年七月欧盟委员会提出的一项有关新转基因植物的提案。该提案建议放宽对转基因植物的禁令，给新转基因植物有条件的开绿灯。欧洲议会1月7日以307票支持、对263票反对的投票结果，原则上赞成放宽禁令，但是对提案增加了更多的限制，例如希望这些新植物可以追踪并贴上标签等等。由于欧盟各成员国上周末未能就议会文本达成一致，因而有关转基因植物的立法改革将会推迟到下一届任期，也就是今年六月欧洲立法选举之后。那么，什么是新转基因植物？它与传统的转基因植物有何不同？我们知道，世界上第一批转基因生物是于二零零一年研制成功的，其原理是在实验室中将另一种物种的基因转移到植物上，从而改变植物的特性。用科学术语来说，就是转基因。这一过程一直引起人们的严重关切，包括伦理后果以及对消费者健康和生物多样性的影响。除极少数例外，欧盟禁止使用和销售转基因植物。而所谓新转基因植物，它是最近几年才出现的。它的出现主要归功于一种新的技术，叫做新基因组技术，英文叫做 New Genomic Technique， 简称为 NGT。该技术的主要内容是 CRISPR 技术，也被叫做分子剪刀。该技术的发明者法国女科学家 e m m a n u e l l c h a r b o n t i e r 和美国科学家 Jennifer d o u d a 曾因此而获得了2020年的诺贝尔化学奖。与传统的转基因植物一样，新技术也是对一个物种进行基因改造，不过这一改造过程是在同一个物种内进行，而不是将一个物种的基因插入到另一个物种内。其目的是要基激或或者遏制。植物的某些特性，这项技术在农业领域的应用前景，从理论上讲应该十分广阔。植物可食用的时间可以更长，味道可以更鲜美，植物对变换目测的天气或疾病的抵抗力可以更强。美国、拉美地区以及亚洲多个国家都批准了新基因技术的推广。目前，全球有数百个项目正在开发之中。欧盟曾经于2018年将 NGT 视为转基因生物，并对其实施同样的。监管。不过，去年七月，欧盟委员会还是决定再重新讨论这个问题。欧盟递交的提案中，建议区分两类新基因植物：第一类是经过少于二十次基因改造的植物，所有这些改造都可能是自然发生的或通过传统植物育种方式进行的。这些植物被认为不会对健康或环境造成负面影响，因此不会受到适用于转基因生物的限制，只需在公共数据库中登记即可。第二类新转基因生物被视为是转基因生物，受到严格的法律约束。与新转基因植物有关的任何产品都不得贴上绿色食品的标签。那么新转基因植物的危害性如何？对法国种子商联盟副主席艾米巴斯蒂安来说，新技术可以更迅速的、更准确的获得他们多年来所追求的种子。他说，他们一直在努力培育更能抵御气候灾害、疾病或干旱的植物品种。他认为这个过程是一样的。他还向法国解放报举例说 ，2016 年中东地区出现了一种影响番茄的新病原体，他们经过了八年的。研究才研制出对其有抵抗性的品种。不过，对法国国家农业、食品和环境研究所研究主任、遗传学家热勒姆。恩亚贝尔来说，新转基因植物归根结底仍然是转基因植物。他说：“我们不应该玩文字游戏。只要在实验室有针对性的改写生物体的部分基因组序，那么由此而产生的就是转基因生物。”法国卫生机构在十二月份发表的一份报告中也提出了同样的看法：这些技术可能导致植物的生物功能发生变化，不排除它们会对健康和环境造成危害。Reham a z e r b a i j 还担心这些新基因组技术的推广将导致农业的标准化。转基因生物的风险还在于，他们会传播经过编辑的品种，压制植物多样性，并使农业景观标准化。从长远来看，保持物种多样性至关重要，尤其是在生物界，寄生虫会适应环境。今天有抵抗力的植物，明天可能就没有抵抗力了。此外，改良种子有可能污染附近的其他植物。最后，还必须。确保这些种子不会被少数跨国公司垄断，而牺牲农耕者的利益。鉴于以上问题 ，Jean-Marc 呼吁实施谨慎原则。他建议在推广使用新转基因技术之前，首先在少数物种上进行试验，并且对所有可能造成的健康与环境影响进行认真的评估。在是否推广新转基因植物问题上，欧盟各国意见不一。包括法国在内的约十五个国家将新转基因技术视为适应气候变化的重要工具，而德国、奥地利和东欧国家则拉响了警钟，强调了这些新技术可能引发的担忧。听众朋友，以上的环境快讯谈的是新转基因植物究竟是进步还是威胁。本次节目是由杨梅编播，要感谢瑞丽的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会。